0: Die heutige Podcast-Episode wird dir präsentiert von Personio. Personio ist eine moderne All-in-One-HR-Lösung, die es dir ermöglicht, den kompletten Personalprozess in deinem Unternehmen digital abzubilden. Und damit ab in die Episode. Viel Spaß, bis gleich.
1: Diese People-Experience ist an jeder Station einfach gleich.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer-Branding-to-go-Podcast. Heute mit einem besonderen Interviewgast, du hast es in der Einleitung schon gehört, heute eine etwas andere Folge. Heute habe ich bei mir zu Gast die Nina Hugler. Sie ist People and Culture Managerin bei Persunio, einem Unternehmen, das dich da draußen quasi auf dem ganzen People Experience Prozess im Unternehmen begleitet, von der Bewerbung Deines Mitarbeiters bis letztendlich am Ende, wenn der Mitarbeiter dein Unternehmen wieder verlässt. Aber darüber kann uns gleich die Nina noch viel mehr erzählen. Herzlich willkommen.
1: Ja, cool. Hallo. Danke, Michael, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total auf unseren Podcast heute. Und ja, bin schon ganz gespannt, was wir heute alles besprechen werden.
0: Ja, schön. Also schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, Nina. Aber auch für dich. Keine Ausnahme, die Frage, die alle Podcast-Gäste früher oder später erreicht. Nina, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Nina das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist oder einfach kurz gefragt, wer ist Nina?
1: Ja, also, wer Nina ist. <lacht> ich bin äh, seit circa drei Jahren bei Personio im Bereich People Experience tätig, äh, jetzt äh, seit neuem im Bereich Culture und Community Management und ich denke, in meiner Freizeit gehe ich sehr sehr gerne in die Berge, deswegen ist es natürlich auch äh, optimal hier in München zu arbeiten. Und ja, generell bei Personia eine ja, sehr aufregende Reise auch schon gehabt und ich glaube, jetzt kann ich vielleicht auch erstmal noch mal ganz kurz erzählen, was Personia eigentlich macht und dann vielleicht im Nachhinein nochmal ein bisschen mehr auch im Detail meine Rolle, was genau, was an welchen Themen wir gerade bei Personia auch arbeiten und genau. Dann der, der Rest wird sich ergeben. Ja, aber vielleicht erstmal zu Personio nochmal. Personio, wie du schon vorhin angesprochen hast, auch hilft eben den europäischen kleinen und mittelständischen Unternehmen ihr Potenzial zu entfalten. Also gerade so Personalprozesse wie Recruiting, Personalmanagement, einfach digitalisieren, automatisieren und optimieren, damit natürlich ähm, ja die ganzen HR auch mehr Zeit für Themen wie zum Beispiel People Experience, Employer Branding und auch Onboarding haben. Und ähm, Genau, wie schon gesagt, ich bin bei uns ähm, im Bereich People Experience, ähm, habe ganz am Anfang, wo ich angefangen habe vor drei Jahren, so ein bisschen alles gemacht, sprich Employer Branding, aber auch Culture und habe mich jetzt dann Anfang des Jahres aber auch für den Bereich Culture entschieden. Ähm, und ja, ich glaube, ja, spannende Reise. Als ich angefangen hatte bei Personio, waren es halt knapp 240 Mitarbeiter und mittlerweile sind wir auch schon an die 1.700. Ähm, also ordentliches Wachstum, haben auch mittlerweile schon 7.000 Kunden in ganz. Ganz Europa und auch Büros, also wo ich angefangen hatte vor dreieinhalb Jahren, hatten wir noch ein Büro in München und gerade das Madrid Office hat noch neu aufgemacht und jetzt mittlerweile auch schon London, Dublin, Amsterdam und relativ neu äh, seit diesem Jahr auch Barcelona und Berlin und ja, ich glaube in meiner Rolle, wie ich gerade schon gesagt habe, sind gerade für mich spannend, die ganzen Themen, die auch ähm, Mitarbeiterengagement, Unternehmenskultur ähm, betreffen, sprich irgendwie alle Initiativen auch, die dazu beitragen, dass ähm, ja, wir unsere authentische Unternehmenskultur auch haben und fördern. Natürlich mit dem Ziel, dass irgendwie am Ende auch die ganzen, alle Mitarbeiter bei uns bleiben wollen. Genau.
0: Gut. Cool. Du hast es eigentlich schon angesprochen, die Kultur im Unternehmen und das, das Ziel, dass die Leute sich bei euch wohlfühlen, dass die Leute ähm, am Ende bei euch bleiben wollen. Employer Branding hängt ja eng mit dem ganzen Thema Unternehmenskultur zusammen. Das hast du ja auch schon gesagt, dass du dich letztendlich dann ähm, für die Kultur entschieden hast oder für das, das Thema Culture entschieden hast. Ähm, und das war ja auch ein Punkt, den ich schon in mehreren Podcasts vorhin gesagt habe, dass es, bevor ich extern irgendwie was mache, erstmal intern dieses ganze Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke, Culture, Unternehmenskultur verankern muss. Ja. Wie sieht das denn bei einem, ja... Ich weiß nicht, kann man noch Startup sagen bei einem Personal, großen Personalunternehmen aus letztendlich oder auch ein, ein Unicorn? Wie sieht das interne Employer Branding bei Personio aus?
1: Ja, äh, äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, um das Ganze ein bisschen klarer zu machen, würde ich auch ähm, kurz mit einem Konzept starten, wie wir es bei uns nennen, die unsere People Experience Map. Das ähm, ja, ist bei unserem gesamten People Team, arbeiten wir mit, mit, wir mit der Map, um eben so auch alle Touchpoints oder, oder wie wir es auch nennen, People Products, ähm, die wir eben mit Bewerbern bis hin zum Mitarbeiter, bis, zum, bis hin zum wenn der Mitarbeiter vielleicht auch mal vom Unternehmen weggeht, ähm, veranschaulichen können und wir haben sozusagen diese People Experience Map auch in eine Journey eingeteilt, also sprich von Attract, also ich werde irgendwie von dem von aus Unternehmen angesprochen bis hin zu Hire, also ich werde eingestellt, ich bin dann mit dabei im Onboarding, Support, Engage, Grow, Retain und Leave, also alle Stationen dann auch, wenn ich als Mitarbeiter bei Personio bin, wie kann ich mich entwickeln, ähm, wie kann ich genau solche verschiedenen Kulturinitiativen, wie auch zum Beispiel ähm, das ganze Thema Diversity natürlich auch und am Ende, ähm, ja, wenn es mal sein sollte, dass der Mitarbeiter geht, wie kann man die vielleicht auch noch ganz gut ähm, begleiten und ja, ich glaube, dass das ganze Thema interne Employer Branding, was du vorhin angesprochen hast, ähm, ist hierbei in der Journey, sage ich mal, unter Engagement äh, mit, mit dabei und ich glaube, ja, das ist so mein Bereich und der Bereich von meiner Kollegin, der Holly und ich würde sagen, unser ganzer Arbeitsalltag dreht sich also um diese ganzen Themen wie Unternehmenskultur, aber auch so Diversity, Equity und Inclusion. Also die Holly hat jetzt Anfang des Jahres angefangen und das heißt, ähm, dieses Jahr war auch so der Fokus, wirklich mal so eine Philosophie irgendwie auf die Beine zu stellen, was bedeutet Diversity bei uns, äh, bei Personie, wie können wir das noch mehr leben und ja, ich glaube so generell das Ziel von unserem Team auch ist, dass wir ein Umfeld schaffen, wo auch jeder sozusagen ich oder er sie selbst sein kann bei der Arbeit und dass wir unsere ganzen Mitarbeiter auch da und bei unterstützen, dass sie einfach für sich auch die eine bedeutende Arbeit machen. Ja, und ich glaube spannende Themen, die wir dieses Jahr zum Beispiel hatten, wir hatten ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon ähm, gelesen hat, ist äh, unsere Culture Week. Also wir lassen einmal im Jahr alle Mitarbeiter nach München einfliegen und verbringen dann auch eine Woche zusammen und arbeiten an unserem äh, Personio-Code, aber natürlich auch ganz viel. Ich meine, wir haben es ja alle erlebt mit Corona, dem ganzen Remote-Arbeiten. Die Teams konnten eine Zeit lang nicht mehr sich in Person auch sehen. Ähm, Genau, einfach da zusammenkommen und ja, vielleicht auch noch spannende Themen. Also zum Beispiel jetzt gerade organisieren wir ein Kids-Event, also wie du schon gesagt hast, wir waren haben ja als Startup angefangen und mittlerweile, also waren am Anfang natürlich schon relativ viele junge und äh, junge Mitarbeiter, würde ich auch sagen, aber mittlerweile ähm, sind ja auch wir erwachsen geworden und haben auch super viele Eltern bei uns und es ist gerade so ein kleines Herzenprojekt, so im Dezember werden wir unser erstes ähm, Kids- und Eltern-Event haben und dann äh, planen wir schon für ne- fürs nächste Jahr zum Beispiel auch so virtuell, äh, virtuelle Gesundheitswochen. Ähm, genau, und das Sozusagen, so das ganze Thema, ich glaube, so in, ein, in, einem, in einem Satz <lacht> ähm, dreht sich bei uns dann im internen Employer Branding alles um unsere Unternehmenskultur.
0: Hm, du, du hast es gerade angesprochen und das, das ist mir gerade eingefallen: die Catcher die Rig ähm, um euren quasi, wie ist es genannt, glaube ich, Personio-Code ähm, genau, zu leben und, ja. und auszubauen. Ähm, muss ich mir das vorstellen, wie sage ich mal, bei anderen? großen Unternehmen, die so als Muster gelten, wirklich wenn es um, um das Thema Employer Branding geht, so dieser ganz typische Beispiel, dieser ähm, Googliness, also so diese eigene, wie sage ich, diese eigene gelebte Kultur letztendlich im Unternehmen oder oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, den Personio-Code?
1: Ja, gute Frage. <lacht> das klingt natürlich manchmal dann immer so wie so eine äh, ja, Voraussetzung oder Rahmen. Ähm, aber ja, unser Personio-Code setzt sich zusammen so ein bisschen aus unseren Unternehmenswerten. Da ist dann zum Beispiel sowas wie Team Spirit, aber auch äh, Social Responsibility mit dabei, aber auch Operating Principles, also gerade so ähm, ja verschiedene, ja ich nenne es mal Prinzipien, die wir auch haben, wie wir als Unternehmen auch zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, der Personio-Code, wie wir es tatsächlich nennen, zieht sich halt auch durch die ganze People Experience. Also es fängt schon an, wenn dann Bewerber bei uns ein Gespräch haben, gibt es bei uns ja auch das Culture Interview, ähm, woran man eben, oder wo, wo man auch schon über gewisse ja Operating Principles dann auch spricht, bis hin dann ähm, wie du jetzt zum Beispiel schon mal, oder wie wir gerade schon gesagt haben, die Culture Week, wo wir dann auch verschiedene Workshops haben und wirklich auch gucken, was bedeutet das denn eigentlich bei unserem Unternehmen. Also, dass es das halt nicht so ist, hey, wir, haben, wir geben den Personio-Code aus und keiner weiß, wie man es am Ende eigentlich, äh, was bedeutet es eigentlich, sondern, ähm, ja, dass auch jeder Mitarbeiter das Verständnis dafür hat.
0: Okay, also das, der, der ist quasi auch irgendwo nochmal festgehalten. Ähm, ja. Wo die Mitarbeiter quasi wie nachlesen können, oder?
1: ja. Also wir haben zum einen, äh, gibt es den sogar auf unserer karriere schon, also dass er, der Bewerber zum Beispiel auch schon mal ähm, sehen kann, wie sieht eigentlich die Unternehmenskultur bei, Person- bei Personio aus, äh, bis hin, an, dass wir es äh, Poster bei uns im Office haben. Ähm, genau, und auch so ein Personio-Code-Dokument. Ja, ah, Okay, und, cool. Ja, also ich kann auch ein Beispiel bringen, so zum Beispiel bei der Culture Week haben wir einmal immer unseren, Val- wie wir es nennen, Values Day der dreht sich dann, wie der Name auch schon sagt, natürlich um all unsere ähm, ja, Unternehmenswerte. Zum Beispiel dann, ich weiß nicht, Transparency ist einer unserer Werte und dann haben wir teilweise mal so eine Ask-Me-Anything-Session auch gemacht mit verschiedenen Executive-Members oder ähm, ja, Team-Spirit, was dann auch viele verschiedene so fun Activities sind und dann, ja, genau.
0: Der ist aber personenübergreifend komplett gleich oder
1: wird der, sage genau. ich mal,
0: von jeder, von jeder Niederlassung für sich so ein bisschen nochmal abgewandelt. Also quasi Personio gibt eine, eine Richtung vor und ähm, zum Beispiel die Niederlassung in Madrid kann das nochmal so ein bisschen abwandeln im Gegensatz zu der in London, weil ich sag mal, es sind ja doch irgendwo auch andere Kulturen, die da so ein bisschen wie aufeinander prallen im Prinzip. Oder wie handhabt ja. ihr das?
1: Absolut gute Frage. Also, wie wir sagen, ja, der Personio-Code ist gleich. Das ist halt einfach wirklich unsere Base, wie wir als Unternehmen zusammenarbeiten. Ähm, wir haben zum Beispiel auch unser äh, Ultimate Meeting einmal die Woche, ähm, wo wir auch zum Beispiel verschiedene Personio-Code-Stories haben, wo genau solche Beispiele zu, zu dem Code auch gebracht werden. Ähm, das heißt, das ist auch wirklich so, dass das, das ist unsere, unsere Base. Und ähm, was wir aber trotzdem haben, gerade, in den verschiedenen Offices, äh, wie du schon gesagt hast, die diese lokale Kultur, die auch zusammenkommt. Und es zieht sich gerade, wenn wir zum Beispiel mal irgendwie Culture Events haben oder so, da gibt es dann natürlich dann in gewisser Weise auch Unterschiede. Also ähm, woran wir gerade auch arbeiten, ist so eine Art, wir nennen es jetzt ja Global. Culture Framework, ähm, dass es halt einfach einen gewissen Standard gibt in jedem Office, der auch basierend auf dem Personio-Code ist, der auch in jedem Office gleich sein soll. Also sprich, damit wollen wir auch sicherstellen, dass wenn wir halt mal, also ganz am Anfang, wo wir noch kleiner waren, hatten wir ähm, natürlich dann teilweise nur eine Weihnachtsfeier, sage ich mal, weil es damals einfach nur das München-Office gab. Und jetzt mittlerweile können wir nicht mehr für jedes Event auch alle Mitarbeiter nach München einfliegen lassen. Das wäre zum einen weder nachhaltig noch ähm, kostentechnisch umsetzbar. Deswegen ähm, ja, haben wir dann gerade jetzt zum Beispiel die, die nächste Weihnachtsfeier wird auch einfach in jedem Office lokal stattfinden. Und da ist aber so, dass wir sagen, okay, hey, das Design und das Branding basierend auf dem Personencode soll gleich sein, aber in dem Sinne ist es jedem Office selbst überlassen, welches Catering sie zum Beispiel auch bestellen.
0: Ja. Ach, cool. Also das stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor und auch... Ähm sag ich mal, für die Kultur auch sehr spannend. Also, dass dann die Kultur auch äh, sich ganz anders entwickeln kann, wenn sie Einflüsse, sag ich mal, sind, aus unterschiedlichen Teilen der Welt oder zumindest aus unterschiedlichen Teilen Europas bekommt. Ähm, ein internationales Thema, deswegen auch sehr viele Anglizismen in der heutigen Folge. Ich packe eine Liste ja. in die Shownotes für alle, die das, die nicht so sehr bewandert sind im Englischen. Ähm, was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Du hast von der kaicha map gesprochen. Ähm, wo ihr letztendlich dann auch die einzelnen Stationen des, des, des Mitarbeiters festhaltet. Und ähm, für mich klang es zumindest so, als wenn der Mitarbeiter auch selber jederzeit Zugriff auf seine Kaiser Map hat. Wonach gehen da auch diese im ganzen Thema People Experience, wonach oder People's Journey, wonach gehen da diese diese einzelnen Stationen auf der Reise? Ich meine, klar, Bewerbung bis zur Einstellung ist, ist klar, aber wie geht es dann weiter? Also wie wird das dann gestaffelt? Wann sage ich jetzt, der Mitarbeiter entwickelt sich jetzt weiter, jetzt ist Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und ja gut, der Austritt ist dann auch wieder klar.
1: Ja, also ähm, genau diese, also bei uns heißt es nicht Culture Map, sondern People Experience Map und ähm, genau, es Sorry. ist keine Map, die der, <lacht> die der Mitarbeiter sozusagen an die Hand gibt, sondern es ist mehr oder wenigerweise einfach für uns als, äh, sage ich mal, HR-Team, äh, ähm, ja, ein, sag ich mal, Rahmen, wie wir einfach zusammenarbeiten, was auch, was wir, ja, wo wir sagen, dass die People Experience als Standard an jeder dieser Stationen, die eben jetzt nicht nur der Mitarbeiter, aber auch der Bewerber und dann auch der, der, der Mitarbeiter, der das vom Unternehmen weggeht, durchläuft. Und Ziel ist es halt, dass sozusagen, egal, ob ich jetzt als Mitarbeiter irgendwie Kontakt habe mit, weiß ich nicht, ähm, dem Team, unserem, wir zum Beispiel uns heißt das People Operations Team, also spricht die Leute, Ähm, ja, die sich auch um Urlaubsanträge etc. kümmern ähm, oder ob ich jetzt mit unserem Team als Kulturteam irgendwie im Kontakt bin, dass der Mitarbeiter immer die gleiche Experience hat und ähm, deswegen haben wir diese People Experience Map, dass eben sichergestellt werden kann, hey, diese People Experience ist an jeder Station einfach gleich, genau.
0: Okay, cool, spannend. Also wie gesagt, war jetzt für mich so erstmal schwer vorstellbar wie wie ihr die einzelnen Stationen festmacht also ich sag wie gesagt klar bis zur Einstellung und dann ja. Aber gut zu wissen
1: <lacht>
0: wir haben uns ähm, sag ich mal im Vorhinein schon mal ja schon mal kurz unterhalten und ihr habt jetzt ja letztendlich auch eine neue äh, Studie rausgebracht die würde ich auch verlinke ich auch noch in den Show Notes mit wo es auch um das ganze Thema, ähm, Employer Branding, aber auch Employee Branding letztendlich geht. Und du hast mir glaube ich erzählt, dass es bei Personio selber ähm, quasi wie so Botschafter für das Employer Branding geht oder um im Englischen zu bleiben Employer Branding Ambassadors. Was muss ich mir darunter vorstellen so als ja nicht Personio Arbeitender, <lacht> nicht als bei, bei Personio Arbeitender?
1: Ja. Ähm, gute Frage. Ähm, also unter unseren Employer Branding Ambassadors oder ähm, ja, Culture Ambassadors, ähm, das ist ein Programm, was wir jetzt äh, dieses Jahr in, ins Leben gerufen haben und ähm, Ziel ist es auf der einen Seite, also wir decken auf der einen Seite damit irgendwie unser Employer Branding. Themen ab, auf der anderen Seite aber auch unsere Culture-Themen. Und was wir einfach gemerkt haben, ich meine, man kennt uns mittlerweile schon ganz gut, zum Beispiel in Deutschland auch in Personio, aber Ziel ist es auch immer noch in unseren neu, gerade in unseren neueren Märkten auch auf uns aufmerksam zu machen. Und was wir uns gedacht haben, hey, lass uns doch einfach unsere eigenen Mitarbeiter auch nutzen, der der Netzwerk, deren, deren Stimme, um einfach, ähm, ja, uns auch dabei zu helfen, irgendwie all den ganzen Inhalte, die wir auch produzieren, äh, mit irgendwie Blogartikeln über verschiedene Mitarbeitern oder so, dass die einfach auch geteilt werden. Also und damit uns auch einfach helfen, auf der einen Seite unsere Arbeitgebermarke ein bisschen zu stärken. Ähm, genau, und das Gleiche, aber auch mit dem ganzen Thema Unternehmenskultur, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Ähm, wir haben jetzt natürlich super viele andere Offices und ähm, also wir in unserem Team, wir arbeiten auch ganz äh, eng mit den verschiedenen Office-Managern natürlich vor Ort auch zusammen, aber die haben auch ihre eigenen Aufgaben zu tun. Also ähm, da brauchen wir auch irgendwie Support, gerade wenn wir mal irgendwie, ich weiß nicht, wenn wir uns wieder auf die Weihnachtsfeier irgendwie ähm, zurückbeziehen, die auch irgendwie vor Ort helfen können, weil unser Team ähm, sitzt zwar hauptsächlich in, ähm, sitzt hauptsächlich in München, wir haben zwar auch eine Kollegin im Dublin-Office, Aber wer hilft uns dann in Madrid? Und dafür ähm, haben wir eben dieses Ambassador-Programm jetzt ins Leben gerufen, wo die Mitarbeiter sich bewerben können, auch genau sagen, hey, interessiere ich mich eher für, sage ich mal, den Employer-Branding-Part, also möchte ich irgendwie helfen, Artikel zu teilen, möchte ich vielleicht sogar selber einen Artikel schreiben, oder möchte ich zum Beispiel bei Recruiting-Events auch aushelfen? Also möchte ich zu meiner alten Universität irgendwie mit dazu ähm, und irgendwie ein bisschen mehr darüber erzählen, was ich bei Personio eigentlich mache? Oder möchte ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten, unsere Unternehmenskultur voranzutreiben und eben bei einem dieser Events irgendwie aushelfen? Und ich glaube, ja, wie ich schon vorhin am Anfang gesagt habe, ich glaube, das kann keiner besser als die eigenen Mitarbeiter. Und ähm, ja, bis jetzt, also das Programm ist gerade am Anlaufen ähm, und läuft bis jetzt eigentlich super gut. Wir haben schon die ersten Culture-Events, wo die wo die mithelfen. Und ich glaube, es ist natürlich auch für die Mitarbeiter eine gute Experience, weil die einfach auch irgendwie mhm. das Gefühl haben, die können da irgendwie mithelfen.
0: Ach, cool. Also, ich habe es ja im Podcast auch schon schon immer wieder gesagt, also, niemand weiß letztendlich, wie es ist, beim Unternehmen zu arbeiten, als die eigene Mitarbeiter Und ähm, damit bekommt ja letztendlich das Unternehmen oder in dem Fall Personio einfach ein Gesicht und es wird letztendlich auch greifbar und es ist nicht nur eine nicht nur eine Marke und es ist auch nicht nur der Gründer oder die Gründer, je nachdem, ob es halt ein Team ist oder 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 mehrere, sondern ja, der Mitarbeiter, der der Dirk aus der Buchhaltung oder die äh, Monika aus dem Marketing bekommen einfach ein Gesicht und bekommen einfach letztendlich auch eine Stimme. Was mich jetzt aber bei den äh, Ambassadors einfach noch interessiert. Du hast gesagt, die bewerben sich da drauf. Wenn genau. ich jetzt, angenommen, ich arbeite bei euch, ich habe mich auf das auf uh, Programm beworben und habe auch die Zusage bekommen. Bekomme ich das vorgegeben, was ich, sage ich mal, kommunizieren soll im Namen von Personio? Oder kann ich das seit, seit mal kommunizieren, was ich will? Also, dass ich mich jetzt nicht hinstellen kann und kann sagen, hier, das ist der letzte Saftladen, schon klar. <lacht> ähm, oder zumindest nicht, wenn ich nicht, wenn ich meine äh, ambassador behalten will. <lacht> Aber ja. hat der Mitarbeiter da freie Hand oder, oder gibt es da wie einen Redaktionsplan?
1: Sehr gute Frage. Und ich glaube, ähm, dazu vielleicht auch nochmal, ähm, wie wir das Programm auch eingeteilt haben. Also natürlich haben wir verschiedene Stufen auch für, für jede Sache jeden Bereich sozusagen. Also im besten Fall bist du ein Mitarbeiter, der eben super gerne auch selber einen Blogartikel schreibt. Das ist natürlich das Optimum für uns, weil dann äh, muss unser Content-Team mit dem sozusagen ein bisschen Arbeit abgenommen. Auf der anderen Seite, wenn ich aber sage, hey, okay, irgendwie würde ich gerne mithelfen, aber ich habe selber gar nicht so viel Zeit, dann haben wir natürlich so eine Art, wie wie du es genannt hast, Redaktionsplan, wo die Leute sich dann auch darauf beziehen können und einfach auch schon Fotos, die sie vielleicht benutzen möchten, hernehmen können und auch so verschiedene, ja, vorgeschriebene Texte, aber es ähm, gibt unterschiedliche Abstufungen und alles ist gewünscht. Ähm, ja, wenn, wenn du selber einen Blogartikel schreiben möchtest oder einen weiß ich nicht, auf einen LinkedIn-Artikel ist es umso besser. Ich glaube, was wir immer anbieten, ist, dass man natürlich so viel unterstützen kann wie möglich. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei uns ist ja, wie du jetzt schon gemerkt hast, die Firmensprache Englisch, deswegen auch die ganzen Anglizismen. Aber Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mitarbeiter sage, hey, könnt ihr dann vielleicht auch nochmal drüber schauen, ob es irgendwie vom, von der Sprache her passt, dann ist es natürlich auch angeboten. ja
0: Okay, also deswegen. unterm Strich kann der Mitarbeiter das schon schreiben, oder? die Mitarbeiter genau. äh, können da schon schreiben, was sie was sie möchten.
1: Ist sogar gewünscht, ja, weil es uns einfach auch ein bisschen Arbeit abnimmt.
0: Okay, cool, aber gibt es da dann am Ende auch eine, ähm, ich will es jetzt nicht Steuerung nennen, aber jetzt, ihr hattet ja jetzt, wie gesagt, jetzt die neue Studie, die jetzt rauskam zum, zum Thema ähm, People Experience oder eben auch ähm, euer Hack-Event, äh, was jetzt in verschiedenen Städten stattgefunden hat, dass quasi jetzt auch von oben im Prinzip gesagt wird, hier, wir haben jetzt diesen einen Meilenstein und ähm, jetzt berichtet mal alle darüber. Oder ja, also- kann ich doch sagen, nö, will ich nicht.
1: Also, ähm, ich glaube, keiner wird gezwungen, sowas zu machen. Ähm, klar, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ähm, die Hug, die du gerade angesprochen hast, ist ja eins unserer größten Marketing-Events, wo alle HR-Manager auch zusammenkommen, um sich eben um zu verschiedenen Themen aus, auszutauschen. Und ähm, wir haben ein, also ich weiß nicht, wir arbeiten bei uns mit Slack als unser Hauptkommunikationstool und da gibt es ja so verschiedene Channels, wo man eben auch genau solche Sachen kommunizieren kann und da gibt's dann schon einen Channel, der nennt sich Social Media, ich kann, ja, müsste jetzt nochmal nachschauen, wie genau, aber ist ja auch egal, ähm wo dann genau solche Texte auch schon geteilt werden und wo dann schon auch einmal in, zum Beispiel das rollie meeting was ich ähm, vorhin schon mal angesprochen habe, einmal announced, hey, wir brauchen einfach ähm, irgendwie so ein bisschen mehr Promotion noch und äh, Werbung, hey, helft doch alle mit und teilt da einen Post, aber keiner wird dazu gezwungen und ähm, genau, ich glaube, trotzdem, man motiviert sich dann da selber auch immer mal einen Post zu teilen, auch ich bin tatsächlich, obwohl ich im People-Experience-Team arbeite, ein bisschen linkedin post faul. Aber ähm, das sind dann auch die Zeiten, wo selbst ich dann mal einen Post äh, auf LinkedIn mache oder irgendwie mal, genau. Geht ja manchmal auch tatsächlich ganz einfach, wenn man irgendwie repostet. Ähm, aber ja.
0: Ja, das, das, das kenne ich, dass man dann irgendwie auf einmal wieder da dasteht und sagt, na, ich, ja, ja, ich müsste mal wieder irgendwas posten und dann steht ja, ja aber was? Genau. Ich glaub, die Erfahrung haben, <lacht> haben wir fast alles schon mal gemacht.
1: Ja, und ich glaube, dass Personen da eben hauptsächlich so ein bisschen ja, da die Leute unterstützen möchte, die die eben genau sowas teilen möchte, weil man man kennt es ja selber, man hat super viel zu tun in der Arbeit, will aber irgendwie vielleicht trotzdem ja, irgendwie unterstützen und dafür gibt es dann halt genau diese Texte und auch Fotos. Ja.
0: Ist das ein ähm, Ehrenamt? Also klar, ich kann mich hinstellen und kann dann sagen, hier, ich bin ähm, Personio Ambassador, aber ich sag mal, du hast ja selber gesagt, die Leute haben ja alle irgendwie noch noch irgendwie einen anderen Job, einen richtigen Job, wo sie halt auch ihre Arbeit machen müssen. Also egal, ob das jetzt im HR ist oder ob das im Marketing ist oder in der Buchhaltung oder wie auch immer. Bekommen die das extra ja. vergütet oder dann, sage ich mal, in der Woche, keine Ahnung, drei Stunden Zeit äh, freigestellt, wo sie das machen können?
1: Ja, ich glaube, wichtige Frage und das ist auch was, mit dem wir uns natürlich beschäftigt haben, und ähm, ich hatte ja vorhin schon diese verschiedenen Abstufungen angesprochen ähm, gerade wo die mitarbeiter sich dann beworben oder angemeldet haben konntest du genau auswählen, ob ich eher sag ich mal eine irgendwie nur ein Event zum Beispiel im Monat unterstützen möchte oder ob ich ähm, die Zeit dafür habe auch irgendwie ein zwei mal die Woche was zu machen und das also der der sozusagen die Führungskraft weiß da weiß auch Bescheid, dass der mitarbeitende im, Teil dieses Ambassador-Programms ist, eine monetäre Vergütung oder so gibt es nicht, aber wir haben trotzdem, es gibt halt dann mal verschiedene Events, wo man auch als kleine Belohnung dann irgendwie zusammenkommt und ähm, verschiedene andere Benefits, die du dann hast, wenn du irgendwie Teil davon bist. Genau. Ja,
0: gut, aber wenn dich der das Arbeitgeber heißt, dabei unterstützt in Form von ja. Zeit, äh, die du dafür, sage ich mal, freigestellt kriegst, funktioniert ja genauso. Ja. letztendlich haben wir alle nur so und so viele Stunden und das nutzt ja nichts, wenn ich dann dafür extra bezahlt werde und dafür aber irgendwo anders halt Absch- äh, Einsparungen vornehmen muss. Nina, mit Blick auf die Uhr. Wenn ich jetzt ein ähm, junges Unternehmen bin, so meine ersten 15 Mitarbeiter habe und mich so langsam mit dem Thema Employer Branding, People Experience, Culture beschäftige, und ähm, jetzt für mich sage ich möchte jetzt so langsam äh, wirklich auch bewusst eine Unternehmenskultur etablieren, eine, eine ja wirklich bewusste ähm, bewusstes Erlebnis für meine Mitarbeiter auf ihrer Reise in meinem Unternehmen etablieren. Was sind so drei Tipps von dir, die du einem jungen Unternehmer mitgeben würdest oder einer Unternehmerin?
1: Ja, also ich glaube, ähm, die Unternehmensgröße, die du gerade angesprochen hast, ist auch, glaube ich, ähm, die perfekte Größe, um mit Kultur auch anzufangen. richtig Also ich glaube, ein, ein Erfolgsrezept von Personio war auch, dass unsere Gründer sich damals, als Personio gegründet wurde, auch sehr, sehr früh auch mit Unternehmenskultur und dem Personio-Code eben auseinandergesetzt haben. Also, was sind unsere Werte, was wollen wir eigentlich und... Ähm, so das wäre schon mal Tipp eins glaube ich dann Tipp 2, auf jeden Fall Mitarbeiter befragen also ich glaube das war auch ja teilweise äh, tatsächlich eine ein sage ich mal eine ähm, ja, ein Ergebnis der Studie die wir vorhin schon angesprochen haben dass sich ja äh, auch ähm, die Arbeitnehmenden auf jeden Fall Kommunikation wünschen und ich glaube das ist am besten auch einfach durch Befragungen weil dann kann ich genau als Arbeitnehmer auch herausfinden was wollen eigentlich meine Mitarbeiter was ist denen wichtig Und dann drittens natürlich genau darauf eingehen und auch dann sozusagen Take Action, also basierend auf der Befragung auch einfach zu schauen, was können wir denn auch umsetzen, dass sich die Mitarbeiter, dass sie bei mir bleiben wollen und dass sie auch eine sinnvolle Arbeit haben.
0: Okay, cool. Also letztendlich, wie schon oft gesagt, am Ende wissen die Mitarbeiter tatsächlich am ehesten, Wie ist es, im Unternehmen zu arbeiten? Was bedeutet es, für das Unternehmen zu arbeiten? Und die können dir als Führungskraft und Unternehmer auch am ehesten sagen, was wünschen sie sich in die Zukunft für die Kultur im Unternehmen? Nina, wir sind am Ende von unserem Interview. Wenn einer meiner Zuhörer oder vielleicht auch mehr ähm, jetzt Kontakt zu dir, zu euch möchten, wie erreichen sie euch am einfachsten?
1: Ich glaube, am besten einfach über LinkedIn. Gerne einfach schauen. Also entweder direkt über Personio oder auch mich einfach auf LinkedIn suchen. Ähm, ich glaube, ja, wir, wir haben immer Zeit und Lust, uns mit anderen Unternehmen auch auszutauschen. Ich glaube, das ist das, äh, wovon man auch am, wo, dass man voneinander lernen kann. Auch zu schauen, hey, was sind Themen, an denen man eben arbeitet? Was sind Trends vielleicht auch? Und ähm, deswegen super gerne.
0: Cool. Also ich packe alle Links in die Show Notes. Und ja, ich hoffe, dir da draußen hat die Folge gefallen. Wie gesagt, heute mal etwas in einem etwas anderen Format, ein etwas anderer Stil. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung, wenn du da draußen jemanden kennst, der auch gerade auf der Suche nach einer neuen HR-Software ist und zu den Personen hier vielleicht etwas wäre. Leite ihm doch gerne diese Folge weiter, damit er sie sich mal anhört. Ansonsten, Nina, ich danke dir für deine Zeit. Als Gast... Du hast das letzte Wort. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
1: Oh, das ist fies. Das wollte ich natürlich gerade sagen. Nein, also hat mir super viel Spaß gemacht. War tatsächlich mein erster Podcast. Deswegen, ähm, ja. Danke cool, für dann. die Einladung, darf ich nicht sagen, aber <lacht> <lacht> trotzdem danke.
0: Cool, dann freue ich mich. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ansonsten für dich da draußen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.